0: Hier ist Megaradio aktuell.
1: Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Bei der Wahlwiederholung in Berlin am 12. Februar 2023 war unser folgendes Thema eines der Top-Themen aller Parteien im Wahlkampf. Und es beschäftigt die Berliner Bürger immer noch akut, wie schon seit Jahren und Jahrzehnten. Vielleicht haben Sie es schon erraten, es geht mal wieder um den angespannten Wohnungs- und Immobilienmarkt in der Hauptstadt. Dazu führen wir nun bei Megaradio aktuell ein weiteres Fachinterview mit einem ausgewiesenen Experten in diesem Bereich. Peter Schmidt ist Sprecher des Mieterprotestes Kosmosviertel in Ostberlin und hat mir Hintergründe zur aktuellen Wohnungsmisere, die er so benennt, erklärt. Herr Schmidt sagt mit Blick auf offizielle Zahlen, wenn die Vermieter und großen Wohnungsunternehmen keinen Profit durch explodierende Überschussmieten und Verknappung von Wohnraum machen würden, würde die durchschnittliche Kaltmiete in Berlin im Schnitt nur knapp über 3 Euro je Quadratmeter Wohnraum betragen. Dies sei auch der Hauptgrund, warum sich derzeit so viele Investoren, Spekulanten und Immobilienkapitalgeber in Berlin sammeln. Herr Schmidt, Sie sind Sprecher vom Mieterprotest im Berliner Kosmosviertel hier in Ost-Berlin. Befinden wir uns gerade auch. Ist diese Bezeichnung korrekt? So als Einstieg.
2: Ja, die Bezeichnung ist soweit korrekt. Aber ich bin in der, aktiv in der Mieterbewegung beim Mietenwahnsinn. Ja, mhm. und insofern auch gut verletzt in der Berliner Mieterszene wo wir auch sehr viele Erfahrungen untereinander austauschen. Sonst wäre uns das hier alles nicht so gelungen, hier im Kosmos ja. diese Erfolge zu erzielen. Schauen wir doch mal auf einen juristischen
1: Mietererfolg. Hier ist ja Stadt und Land mit der größte Vermieter hier in der, in der Region, wo wir gerade sind. Da hatten Sie 2021 einen großen Erfolg vor Gericht erstritten. Können Sie das für unsere Hörerschaft noch mal kurz nacherzählen?
2: Ja, das Kosmosviertel war äh, bis 2019 im Privatbesitz, der größte Teil jedenfalls. Sehr viele 1800 Wohnungen waren im Privatbesitz in einer Großraumsiedlung. Und der private Besitzer hatte innerhalb von fünf Jahren, von 2015 bis 2019, in fünf Bauabschnitten energetische Modernisierung an diesen Häusern vorgenommen. Gegen die haben wir uns gewehrt, weil die Häuser in sehr gutem energetischen Zustand waren. Die wurden 1990 fertiggestellt und hatten sehr gute energetische Werte. Die energetische Modernisierung war also völlig unnötig und war auch nur als kostensteigernde Maßnahme gedacht, um die Mieten erhöhen zu können und um einen besseren Verkaufspreis erzielen zu können. 2019 sind die Häuser dann von der Stadt zurückgekauft worden, für einen viel zu hohen Preis in unseren Augen, den die Mieter jetzt zahlen müssen, rückzahlen müssen nämlich die Kredite. Mhm. Aber der Punkt war, dass äh, der neue Vermieter, Stadt und Land, als stadteigenes Wohnungsunternehmen, die alten erhöhten Mieten weiter einziehen wollte. Dagegen konnten wir uns vor Gericht erfolgreich wehren. Wir haben also tatsächlich erreicht, dass das Gericht in mehreren Verfahren und auch in der zweiten Instanz anerkennen musste, dass diese Mieterhöhungen wegen energetischer Modernisierung der Fassaden unrechtmäßig waren mhm. und dass sie äh, komplett unwirksam waren, Stadt und Land. Was heißt es unwirksam? Für, jetzt für Laien mal erklärt. Unwirksam heißt, dass die Mieterhöhungsverlangen äh, auf falscher rechtlicher Grundlage erfolgt waren und deswegen komplett ungültig waren. Sie konnten auch nicht mehr ähm, nachträglich repariert werden. Mhm sodass also diese Mieterhöhung komplett zurückgenommen werden musste. Mhm. Da Stadt und Land auch diese Mieterhöhung auch weiter äh, einziehen wollte, mussten wir auch gegen Stadt und Land klagen deswegen mhm. und haben in mehreren Verfahren auch in der zweiten Instanz gewonnen. Und Stadt und Land hat dann nachgegeben und hat äh, für ungefähr 500 Mietparteien diese Mieterhöhung komplett zurückgenommen und auch die bereits Erfolgten Zahlungen zurückgezahlt auf freiwilliger Basis, weil sonst hätte es sehr viele Einzelklagen gegeben mit noch deutlich höheren Kosten für Stadt und Land, mhm. dass sie dann inzwischen so dass sie dann also freiwillig nachgegeben haben ja, und freiwillige Rückzahlungen geleistet haben. Mhm. Das war unser großer Sieg an der Stelle. Wo wir dann mal wirklich erreicht haben, dass also nachgewiesen wurde in den Verfahren durch Gutachten, dass die energetische Modernisierung sowohl energetisch unwirksam war, weil wir auch zeigen konnten, dass da tatsächlich keine Energieeinsparung erfolgt war. Ach so, hm. das, das war aber für das Gericht an und für sich gar nicht ausschlaggebend, sondern das Gericht hat sich alleine darauf fokussiert, dass der Vermieter vorher angekündigt hatte, gleichzeitig noch Fassadenreparaturen zu machen
0: mhm.
2: äh, und dann aber bei der Abrechnung der Baumaßnahmen diese Fassadenreparaturen nicht abgerechnet hat. Mhm. Was also sozusagen versteckte Reparaturkosten waren, die er selber hätte zahlen müssen, die er aber auf diese Art und Weise von den... Mietern bezahlen lassen wollte, was unrechtmäßig war. Und deswegen hat das Gericht aus angeblich formalen Gründen eben diese Entscheidung fällen können, dass eben die Mieter Anspruch haben, das nicht zahlen zu brauchen.
1: Ich kenne ja auch den Referenten für Sozialpolitik und früheren Sprecher der Nationalen Arbeitskonferenz Robert Trittin, der wohnt ja auch hier im Viertel, die sind ja auch befreundet und miteinander und äh, in vielen Belangen auch häufig Mitstreiter für dieselbe gute Sache, sage ich jetzt mal. Der hatte mir auch erzählt, vor allem für die Mieter war das natürlich ein, ein Riesenstein, der da vom Herzen gefallen ist. Ne? Ja, das war
2: tatsächlich so, dass einige Mieter schon bei der Ankündigung der energetischen Modernisierung und der Mieterhöhung schon feststellen mussten, dass sie das niemals zahlen können und damals schon vor den vor Beginn der Baumaßnahmen schon ausgezogen sind, geflüchtet. Ja, ja. mhm. Das ist schon passiert. Mhm. Die die haben natürlich jetzt wirklich also Pech. Sie können nicht wieder zurück, ja? Und äh, sie haben eben damals auch nicht damit gerechnet, dass wir diesen Erfolg erzielen ja. werden. Ja. Mhm. Aber die Feiern waren schon groß, würde ich sagen. Ja, einige Mieter haben hier wirklich mehrere tausend Euro zurückbezahlt bekommen. Also es war schon ein schöner, warmer Regen. Ja. Aber uns kam es eben darauf an, dass die Mieten hier bezahlbar bleiben im Viertel. Dass sie auch bezahlbar bleiben für Leute, die über nicht so hohe Einkommen verfügen. Denn das Kosmosviertel ist ein Armutsviertel von Berlin, eines der Armutsviertel von Berlin. Vielleicht mal kurz zur
1: Einordnung für die Hörerschaft, die jetzt nicht in Berlin wohnt. das ist ja schon Stadtrand Ost-Berlin, muss man sagen. Viele Neubauten, wie man so schön sagt, ne? so, so un ungefähr. Alles. Ne?
2: Alles Neubauten mhm. und Stadtrandlage, mehr Stadtrandlage geht nicht. Die Grenze des Kosmosviertels ist auch die Landesgrenze Berlin-Brandenburg. Ja. ja? Und ist wirklich kurz vor Schönefeld gelegen. Damals gebaut worden, um tatsächlich äh, Neubauviertel in in noch größerer Anzahl als in Marzahn-Hellersdorf zu bauen. Uh -huh. Ist dann durch die Wände abgebrochen worden. Und das, was schon fertig war, das ist hier das Kosmosviertel. Also Erstbezug 89. Genau, zu DDR-Zeiten gebaut worden.
1: Jetzt hatten Sie natürlich das große Glück, dass Sie durch einen offenen Brief den sie geschrieben hatten sogar Unterstützung von der damaligen Berliner Bausenatorin erfahren haben. Das Glück haben aber nicht alle Mieter und äh, Mieterprotestbewegungen wie die ihre. Ne? Das war ein großes Glück da auch, weil sonst gibt es ja eigentlich keine Unterstützung von der Politik in der Regel. Ne? Wir haben
2: bei unserem Kampf gegen diese Mieterhöhungen haben wir auch auf Unterstützung von der Politik gehofft. Wir haben also dafür gekämpft, dass mieterschützende Maßnahmen hier ergriffen werden. Zum Beispiel, dass keine Baugenehmigungen erfolgen für die energetische Modernisierung. Hat nicht funktioniert. Wir haben gehofft, dass ein Schutzgebiet hier für das Kosmosviertel verhängt wird. Das wäre auch, wie ein Gutachten dann später bewiesen hat, möglich gewesen, aber äh, das, das Bauamt hat uns das verweigert. Es wurde äh, erst abgewiesen als unmöglich. Und als das Gutachten das dann doch nachgewiesen hat, da kam dann auch schon die Rekommunalisierung. Wir haben versucht, in verschiedenen Gremien im Bezirksamt äh, darauf einzuwiegen, einzuwirken, äh, dass hier Schutzmaßnahmen, äh, Mieterschutzmaßnahmen äh, aufgezogen werden. In der BVV ganz viel. Wir haben uns mit dem Bezirksverordnetenversammlung, also Ja, das Stadtbezirksparlament ist die BVV. Wir haben uns mit dem Bürgermeister ganz oft angelegt. Ähm, wir haben uns mit dem Baustadtrat angelegt. Wir haben im Ausschuss für Stadtentwicklung Wohnen äh, in der BVV äh, uns wirklich erhofft, dort Mehrheiten zu bekommen. Ja, äh, der Ausschuss hat beschlossen, dass es, dass ein Gutachten eingeholt wird, welche Maßnahmen, welche Schutzmaßnahmen möglich sind. Ja, aber letzten Endes war wirklich entscheidend, dass äh, die Rekommunalisierung erfolgt ist, ja, wodurch dann eben, ja, sag ich mal, die Kapitalbindung oder die Profitbindung des Eigentümers gebrochen wurde. Ja? Denn die äh, kommunalen Immobilienunternehmen können nicht freifliegend äh, irgendwelche Mieterhöhungen verlangen, sondern müssen sich eben den Richtlinien des Senats, den sozialen Richtlinien des Senats unterwerfen, mhm. der ja der Eigentümer ist. Und das war letzten Endes dann der entscheidende Schutz, ja, der uns dann geholfen hat oder der den Mietern geholfen
1: hat. Herr Schmidt, Anlass unseres Interviews ist ja vor allem der Berliner Wahlkampf in den letzten Wochen und Monaten. Das Thema Bauen und bezahlbarer Wohnraum war ja laut Umfragen mit das wichtigste Thema für die Berliner Bürger. Und ähm, ja, im Zuge dieser Recherchen hat mir Robert Rettin Sie als geeigneter Interviewpartner empfohlen, Herr Schmidt und Sie haben mir gerade erstmal erklärt, um was es da eigentlich geht, weil wenn wir über Mietpreise, Kostenstrukturen, Kostenmiete reden, da gibt es nämlich eine sehr interessante Untersuchung, die findet man online unter www.mietenwatch.de, wurde sogar vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und da hat man mal den Berliner Mietenmarkt untersucht, allerdings schon ein paar Jährchen alt, die Untersuchung, das ist jetzt nicht mehr auf dem ganz neuesten Stand. Bevor wir weitergehen mit dem Interview, ich glaube, müssen wir ein paar Begriffe erklären. Ähm, was sind Kostenstrukturen? Was ist die Kostenmiete? Warum kann man diese Daten sogar bei den Finanzämtern einsehen sozusagen? Können Sie den Komplex noch mal kurz erklären für Laien?
0: Mhm.
2: Jedem Mieter ist bekannt die Unterscheidung zwischen Kaltmiete und Warmmiete. Äh, in der Warmmiete sind also Direkt die Kosten enthalten, die der Mieter durch sein Wohnen verursacht, wie zum Beispiel Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Reinigungskosten äh, dergleichen mehr. In der kalten Miete sind die Kosten äh, enthalten, die der Vermieter oder der Besitzer der Wohnung äh, hat, um die Wohnung zu erzeugen, also zu bauen und dann auch zu unterhalten. Das heißt also, in der Kaltmiete sind alle Kosten des Besitzers enthalten. Angefangen von den äh, Baukosten über die Kreditkosten für das Bargeld, mhm. als auch die Kosten für die äh, Unterhaltung und Instandhaltung der Wohnung, Steuerkosten für Grund und Boden, sogar die Rücklagen für den Neubau nach Abriss und auch die Kosten für den Abriss der Wohnung, wenn das Haus mal zu alt geworden ist. Ja. Genauso wie Versicherungskosten und bis zu einem bestimmten Anteil. Das sind also die sogenannten Selbstkosten des Vermieters oder aber auch die Kostenanteile, die Kostenmiete. Die sind ist komplett in der Kaltmiete enthalten. Und natürlich hat die Kaltmiete auch noch Anteile, die nicht durch Kosten begründbar sind, Aufschläge des Vermieters. Das ist die sogenannte Überschussmiete. Mhm. Und jetzt hat diese Untersuchung von Mietenwatch mal beleuchtet, unter anderem die Strukturen von Kostenmiete und Überschussmiete in Berlin. Die Kostenmietenanteile lassen sich ja sehr gut aus den, sagen wir mal, aus den ähm, Bilanzen ja. von großen Wohnungsunternehmen, die ja öffentlich sind, sehen. Aber noch besser dann aus den Steuerunterlagen, da das alles steuermindernde Kosten sind, die beim Finanzamt geltend gemacht werden. So. Und daraus kann man jetzt ganz genau sehen, wie hoch sind die Selbstkostenanteile. Wie hoch ist die Kostenmiete? Und wie hoch sind die Anteile an der Kaltmiete, die nicht durch irgendwelche Kosten begründet sind, also der Profitaufschlag, den der Vermieter nimmt? Und das sind die eigentlich interessanten Anteile, weil es die Profite sind, die die Immobilienbranche antreiben. Also kann man sagen, mit der Kostenmiete
1: versuchen die Vermieter Profit zu machen. Es ist jetzt Nee, nee habe ich jetzt wieder falsch verstanden.
2: Der, Pro, der Profitanteil ist die Überschussmiete. Ja, so. Ja. Die Vermieter versuchen natürlich, die Kostenmiete möglichst hoch darzustellen. Da werden auch gerne mal Beträge genannt, die eben eigentlich nicht angefallen sind, um die Kostenmiete eben möglichst hoch zu machen und um den um die Überschussmiete klein zu rechnen, mhm. so sage ich mal. Ja, Also um die Profite klein zu rechnen. Ähm, das ist natürlich ja, eine, eine beliebte Methode, aber sie hat auch ihre Grenzen, weil die Mieter nämlich ähm, gesetzlich in die Lage versetzt sind, die Kosten zu überprüfen anhand der Rechnungen. Sie haben, dürfen also vom Vermieter verlangen, die Rechnungen einzusehen. Äh, sodass da also Betrügereien nicht so offensichtlich gemacht werden können und nicht so brutal, sagen wir mal. Ja. Aber interessant ist der Anteil tatsächlich der Überschussmiete in Berlin, wie der sich entwickelt hat in mhm. den letzten Jahren. Ja. Mhm. Und die Relation zwischen beiden, zwischen Kostenmiete und Überschussmiete.
1: Genau, da hatten wir ja gerade eine Grafik gesehen bei mietenwatch.de, dass die Überschussmiete deutlich, deutlich gewachsen ist in den letzten Jahren. Sie ne? können wir uns ja vielleicht noch mal kurz anschauen.
2: Ja, also mhm. äh, man, man hat äh, bei mietenwatch.de untersucht, wie äh, groß ist die Netto-Kaltmiete im Durchschnitt in Berlin. Jetzt muss man sagen, im Jahr 2018, äh, damals war die Netto-Kaltmiete im Berliner Durchschnitt bei 11,82 Euro aller Wohnungen im Querschnitt von Berlin. Mhm. Die kostendeckende Miete, Selbstkostenmiete lag damals bei 3,12 Euro. Das heißt also, wenn kein Profit gemacht werden würde, dann würden die Mieter eine Kaltmiete im Durchschnitt von 3,12 Euro zahlen mhm. müssen. Mhm. Und dann wäre alles bezahlt von der ganzen Wohnung. Mhm. Die Überschussmiete, der Profitanteil, der lag damals bei 8,70 Euro. Das ist quasi die Differenz zwischen Netto-Kaltmiete und Kostenmiete, ne? Richtig, richtig. Also äh, die Überschussmiete, der leistungsfreie Kostenanteil an der Kaltmiete, der war also mehr als doppelt so hoch, fast dreimal so hoch wie der Kostenanteil. Und das ist der ähm, Betrag, mit dem eben Profit gemacht war. Die Überschussmiete ist genau der Betrag, der auch im Wesentlichen die Mieterhöhung in Berlin in den letzten 10, 20 Jahren begründet hat. Mhm. Denn die Kostenmiete hat sich nur unwesentlich verändert in dieser Zeit, während die Überschussmieten tatsächlich durch die Decke gegangen sind. Und die sind es, die gerade in den letzten 10 Jahren von 2010 bis 2020 in Berlin die Durchschnittsnetto-Kaltmiete verdoppelt hat. Es war fast ausschließlich wegen der Erhöhung der Überschussmieten. Also der Profitanteil an der Miete ist es, der explodiert ist. Und das ist genau der Grund, warum sich so viel Immobilienkapital zurzeit in Berlin sammelt. Und warum der Berliner Immobilienmarkt derartig überhitzt ist, wie er bis jetzt zumindest in den letzten Jahren, in den letzten drei, vier, fünf Jahren zu sehen ist.
1: Genau, lassen Sie mal kurz bei dem Thema bleiben. Die Preise, die Mietpreise in Berlin wurden hochgetrieben. Wie hat man das nochmal begründet, ähm Klar, viele kennen jetzt die Entwicklung der letzten Jahre, aber vielleicht nochmal jetzt, weil Sie auch Experte auf dem Gebiet sind, wie hat man die Mietpreise hochgetrieben, um auch die Überschussmiete so in die Höhe treiben zu können?
2: Also ganz klar, einer der wesentlichen Gründe für die Mieterhöhung war Verknappung von Wohnraum. Tatsache, das war das der größte Mietentreiber. Äh, die an, der andere Grund ist natürlich in der Gesetzgebung zu sehen, die sowas ermöglicht hat. Und äh, wir hatten ja... Äh, wir hatten ja schon 2018 deutlich gesehen, dass da Fehlentwicklungen waren. Das hat auch die Bundesregierung zugestehen müssen ähm, und hat versucht, mit der Mietpreisbremse dort eine Maßnahme äh, einzuziehen. Nun stellte sich dann heraus, dass die Mietpreisbremse als Gesetz äh, so viele Löcher und äh, Schlupflöcher und Lücken enthielt, dass tatsächlich in Berlin zu sehen war, dass die äh, Netto-Kaltmieten in den zwei Jahren nach der Mietpreisbremse schneller angestiegen sind als in den zwei Jahren vor der Mietpreisbremse. Das ist also ein Zeichen dafür, dass da so viele Löcher sind, dass sie so gut wie unwirksam sind. Die Erhöhungsmethoden haben sich natürlich nach der Mietpreisbremse ein bisschen verändert aufgrund der Gesetzgebung, aufgrund der Einzelheiten in der Gesetzgebung. Das muss man ganz klar sagen auch wenn immer von Regierungsseiten die Mietpreisbremse als Erfolg gefeiert wird, sie war es nicht. Sie war es ganz eindeutig nicht. Guck ich
1: glaube ich später nochmal drauf. Jetzt nochmal vielleicht zum Städtevergleich. Sie hatten ja vorhin gesagt, in unserem Vorgespräch in München, Hamburg, Frankfurt am Main, da ist der Wohnungs- und Immobilienmarkt schon ausspekuliert, aber hier in Berlin gibt es dann noch einen Nachholeffekt und darum sammelt sich hier so viel Immobilienkapital auch, Investoren aus aller Welt, die hier versuchen, über ja, ähm, Mieterhöhungen, Wohnraumverknappung, eben die Preise hochzutreiben, gut Profit zu machen, manchmal halt auch im Ausland versteuert, ne? dass das Geld gar nicht in Berlin man kommt, später nochmal drauf. Aber das ist so: andere Städte, andere Großstädte in Deutschland sind ausspekuliert. Hier ist noch was zu holen in
2: Berlin. Ne? Mhm. Ja, da, äh, man muss natürlich den Mietendurchschnitt in einer Stadt immer äh, sehen in Relation zum Einkommensdurchschnitt. Und äh, da wird gern der Mietendurchschnitt äh, von Berlin verglichen mit dem von München, Frankfurt, Hamburg. Und da ist natürlich in Berlin offensichtlich für die Spekulanten Nachholbedarf. Äh, was die Spekulanten natürlich ignorieren, und zwar absichtlich ignorieren, ist, dass der Einkommensdurchschnitt in Berlin erheblich niedriger ist als in München, ja. Frankfurt, Hamburg. ja, ja. und äh, das lassen die aber außen vor weil sie sagen na irgendwann wird sich ja das Berlin als Hauptstadt äh, auch mal angleichen und äh, dann sind wir drin in dem Markt ja aber in der jetzigen Situation wo es sich eben nicht angeglichen hat ist sowas natürlich für einen Wohnungsmarkt ganz verheerend ja? wenn da keine sozialen Schranken eingezogen werden wenn da keine Bremsen eingezogen werden dann führt es genau zu, diesen, zu dieser sozialen Schieflage, die wir eben in Berlin gerade sehen, dass also fast 50 Prozent oder über 50 Prozent der Mieter in Berlin Anspruch hätten auf den WBS, also auf den Wohnberechtigungsschein, wegen äh, einkommensmäßiger Notlage, sagen wir mal, oder äh, Schieflage zumindestens, ja aber äh, der Anteil an WBS-Wohnungen am gesamten Wohnungsmarkt in Berlin liegt unterhalb von 20 Prozent, soviel ich weiß. Ja. Also es ist absolut nicht, nicht mehr ähm, sozial begründbar, dass hier in Berlin der, derartig hohe Durchschnittsmieten genommen werden. Und tatsächlich lässt sich auch sehen, ganz klar, ähm, dass bezahlbare Wohnungen, den, für, den, für das Gros der Mieter bezahlbare Wohnungen fast ausschließlich nur noch am Stadtrand äh, zu kriegen sind, fast ausschließlich nur noch in Neubauvierteln, in Großraumsiedlungen und dass die Innenstadtbezirke komplett den Gutverdienern vorbehalten haben. Also eine Segregationserscheinung, mhm. ja, wie man sie auch in anderen europäischen Großstädten äh, sieht, wie man sie in anderen äh, deutschen äh, Großstädten sieht, München, Frankfurt, Hamburg, schon oft genannt, ja, ähm, das ist also ganz hart. Und wenn man dann noch sieht, dass sich also die besonders prekären Bevölkerungsschichten mit äh, besonders hohem Anteil an Hartz-IV-Empfängern, äh, an Niedrigverdienern, an Aufstockern, an dergleichen, in bestimmten Stadtvierteln sammeln, dann muss man davon ausgehen, dass in Berlin eine ähnliche Entwicklung passieren wird, wie, wie in Paris zum Beispiel, dass sich eben komplette Stadtbezirke, komplette Wohngebiete äh, zu, ähm, zu Armutsvierteln entwickeln, wie es auch das Kosmosviertel schon ins geworden ist. Ja? Und womöglich, dass wir in, wie in Paris dann diese, diese abgeschlossenen äh, prekären Wohngebiete haben. Ja. Das ist eine Entwicklung, die ist sehr ungünstig für Berlin, die wird sehr viele soziale Konflikte hervorrufen und die wird auch die Sozialstruktur der Stadt völlig verändern. Ja. Dazu vielleicht noch ein
1: paar Zahlen. 85% Prozent der Berlinerinnen und Berliner sind Mieter. Das wurde jetzt auch im Wahlkampf vor allem von den konservativen Parteien kritisiert, dass die Eigenheimquote so niedrig ist hier in Berlin. Aber Sie haben es gerade gesagt, das Durchschnittseinkommen in Berlin ist nicht so wie in Hamburg oder München. Dementsprechend Frage, wo soll das Geld für die Eigenheime herkommen? Muss ja auch irgendwo finanziert werden. Oder macht alles über Kredite, aber selbst die müssen ja zurückgezahlt werden. Dann fand ich interessant, dass die Berliner mit einem durchschnittlichen Einkommen, die können eigentlich in der City gar nicht mehr wohnen. Die müssen eigentlich in die Randbezirke. Ne? Das haben wir ja ganz klar bei Mietenwatch gesehen.
2: Ja, also die Verdrängung, die da in den letzten 15, 20 Jahren abgelaufen, wird, abgelaufen ist, die ist richtig erheblich und die hat auch zu diesen großen Mieterprotesten in Berlin geführt. Ja. Die hat wirklich dazu geführt, dass die Mieterbewegung in Berlin sehr stark radikalisiert wurde mhm. und äh, dass da auch ganz erhebliche Anforderungen an die Politik gestellt worden sind die dann zum Beispiel auch zu diesen Bewegungen äh, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen geführt hat, die dann auch zum Berliner Mietendeckel geführt hat, äh, die aber im Prinzip jetzt, wo sich jetzt herausgestellt hat, dass die im Prinzip keine Wirkung auf den Wohnungsmarkt haben. Also es sind kaum soziale Maßnahmen, kaum wirksame soziale Maßnahmen ähm, aufgebaut worden, um sowas in Berlin zu verhindern oder zu bremsen. Hm. Und
1: wenn man Hartz IV oder Burger Gate Empfänger ist, dann muss man auf jeden Fall auch außerhalb des S-Bahn-Rings, der ja so die City wie Berlins miteinander verbindet, also muss man außerhalb dieses Ringes wohnen, also wird wieder in den Stadtrand gedrängt. Aber selbst da wird es immer teurer, als äh, Leistungstransferempfänger ne, zu wohnen. Nicht das leisten zu können, auch dass das Amt
2: oder das Jobcenter das dann übernimmt. Ne? Also äh, für das Kosmosviertel zum Beispiel hat der Senat mit dem Rückkauf. Also mit der Rekommunalisierung einen Beschluss erlassen, dass hier Neuzüge nur noch an WBS-Empfänger erfolgen dürfen. Ausschließlich. Ja. Gerade als soziale Schutzmaßnahme, man äh, wirklich festgestellt hat, diese Leute müssen irgendwo wohnen. Wir müssen irgendwo Wohnungen für diese Leute preislich binden, bezahlbar machen, damit wir äh, alle die äh, WBS-Inhaber überhaupt unterbringen können, damit die nicht gezwungen werden aus der Stadt rauszuziehen, irgendwo hin in den Speckgürtel, wo ja jetzt auch die Mieten schon nachgezogen haben, äh, mhm. tatsächlich oder noch weiter raus. Das hätten natürlich ganz erhebliche soziale Folgen. Die Pendelerei nimmt überhand, die Pendelkosten. Äh, Berlin hat, mhm. hat dann einen Verlust an Arbeitskräften. Es werden dann eben, wenn die... Pendelentfernungen zu groß sind, werden die Leute sich woanders eine Arbeit suchen, wo sie eben bezahlbare Wohnungen finden. Ja. Und schon deswegen sind da ganz, ganz viele soziale Verwerfungen absehbar, mhm. schon, schon zu sehen. Soweit Peter Schmidt,
1: Sprecher des Mieterprotestes Kosmosviertel im östlichen Berlin, sowie Mitglied bei der Mieterbewegung Mieten Wahnsinn stoppen. Er war im Gespräch mit mir und damit gebe ich ab an die Kollegen für die Nachrichten zur vollen Stunde. Wir hören uns dann in der zweiten Stunde wieder. Bis gleich.
0: Und weiter geht's mit diesem Thema. In Berlin herrscht Knappheit an bezahlbarem Wohnraum. Das sagt Peter Schmidt als Sprecher vom Mieterprotest in Berliner Kosmosviertel im zweiten Teil dieses Fachinterviews mit meinem Kollegen Alexander Boos. Darin blickt er kritisch auf die Regierung unter Altkanzler Helmut Kohl von der CDU, die in den 80ern und 90ern das Mietrecht und die sogenannte Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland aufgeweicht hatte. Außerdem kritisiert unser Gesprächsgast den Umstand, dass viele große Wohnungskonzerne in Berlin ihren steuerlichen Sitz in ausländischen Steueroasen haben und somit dieses Steuergeld der städtischen Haushaltskasse fehle. Deshalb fordern Berliner Mieterproteste von der Politik und der Stadtverwaltung Maßnahmen und Kontrollmöglichkeiten, um Wuchermieten zu unterbinden. Aber Herr Schmidt spricht auch über bisherige Erfolge der Mieterprotestbewegung und die Kampagne Deutsche Wohnen enteignen.
1: Wir hatten gerade über die Spekulationen gesprochen, über, über das Finanzkapital, was hier in der Stadt ist, was mitverdienen möchte an dem an der Wohnungsmisere in Berlin. Ganz wichtiger Akteur ist ja der Forscher, Berliner Forscher André Holm von der HU Berlin, von der Humboldt-Uni. Der hat da ganz viel bahnbrechende Arbeiten gemacht und viel aufgeklärt, ne? Ja. Wenn ich so aus, aus dem Vorgespräch mich jetzt recht erinnere. Ja.
2: Also die Arbeiten von André Holm, die oft zum großen Teil auf seiner Webseite nachzulesen sind, sind äh, also wirklich außerordentlich begründet und äh, detailliert und er hat eben direkt verfolgt und äh, detailliert verfolgt wie die finanzialisierung im berliner wohnungsmarkt äh, vor sich gegangen ist äh, das war also alles äh, ja, mit, direkt mit unterstützung und antrieb durch die regierungsparteien durch alle regierenden fraktionen in berlin äh, schon schon seit der Kohlregierung, äh, seit der Wiedervereinigung eigentlich zu sehen. Mhm.
1: Große Wohnungsanbieter in Berlin sind Deutsche Wohnen, Vonovia, Stadt und Land und andere. Was vor allem durch die Presse ging, waren ja zwei Sachen in den letzten Monaten und Jahren. Äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das unterstützen sie, ich glaube, auch im Rahmen ihres Mieterprotestes, wo sie aktiv sind, nehme ich mal an, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das haben wir... Ähm, von Anfang an unterstützt, weil wir wirklich der Meinung sind, dass wenn, wenn die Wohnungen aus der Profitbindung äh, herausgenommen werden, dass nur auf diese Art und Weise langfristig bezahlbarer Wohnraum in Berlin erhalten werden kann. Das ist tatsächlich unser Anliegen dafür, denn wie wir gerade gesehen haben bei der, bei der Kostenrechnung hier, es sind die Profitanteile, die durch die Decke gegangen sind und die hier äh, das Wohnen unbezahlbar machen. Und nur wenn wir wirklich vergesellschafteten Wohnraum haben, der äh, kostendeckende Mieten nimmt, ja, nur dann können wir Mieter, Mietern hier wirklich auf Dauer bezahlbaren Wohnraum liefern. Ja.
1: Und eine zweite Meldung, die durch die Presse ging in den letzten Wochen war, Vonovia baut nicht mehr neu in Berlin. War jetzt glaube ich zum Jahres, Ende, Jahres, Anfang 2023 eine große Meldung. Äh, kennen sie deinen hintergrund wird das zu teuer oder ähm, will man einfach mit dem bereits vorhandenen verknappten wohnraum profit machen wenn man gar nichts mehr investieren sondern nur absagen sage ich jetzt mal ein bisschen kritischer
2: ja äh, das geschäftsmodell von äh, den großen privaten wohnungsunternehmen besteht tatsächlich darin im wesentlichen bezahlbaren wohnraum zu verknappen also, Wohnraum allgemein zu verknappen ist immer günstig, wenn man die Mieten erhöhen will. Deswegen, Neubau ist nicht deren Lösung. Und das Geschäftsmodell von Vonovia und von den im Wesentlichen auch den anderen privaten äh, Immobiliengesellschaften besteht tatsächlich darin, möglichst billig Wohnungen aufzukaufen in nicht so gutem Zustand. Also, alte Häuser zu kaufen im Prinzip nicht so gut erhaltene Wohnungen zu kaufen und diese Wohnungen dann zu verteuern durch alle möglichen Maßnahmen, ganz vorne an Modernisierung und äh, energetische Modernisierung, mhm. die man voll auf die Mieter umlegen kann als Kostenumlage, 8% jährlich der Gesamtkosten. Und wenn man diese Maßnahmen natürlich richtig teuer macht, dann... Kann man auch entscheidende, entsprechende Gewinne erzielen damit. Deswegen sind diese Modernisierungen so beliebt. Und hm. das ist auch das Eigentliche, was die Wertsteigerung im Berliner Wohnungsmarkt ausmacht, diese äh, Modernisierungsbemühungen. Es sind nur zum, naja, ich will mir jetzt nicht festlegen, wie hoch der Anteil von Neubau ist, aber äh, ich glaube schon, dass der große Anteil an wertstellung im Berliner Wohnungsmarkt auf Modernisierung beruht. Um mhm.
1: dem entgegenzuwirken fordern ja Mieterproteste wie Ihre Bewegung, Herr Schmidt, ja, dass man einen Wohnungskataster oder ein Mietkatasteramt einführt beziehungsweise das überprüft, ob die Wohnungen überhaupt ja, in der gesetzlich festgelegten Miethöhe auf den Markt geworfen werden, dass man das kontrolliert. Das passiert ja aktuell gar nicht,
2: ne? Wir haben tatsächlich vom Gesetz keine Pflichten vorgesehen, dass äh, Mietverträge zum Beispiel äh, überprüft werden, ob die Miethöhe eine Wuchermiete ist. Da hat der Gesetzgeber keinerlei Schutzmaßnahmen eingezogen, sondern hat alles dem Mieter überlassen oder ihm aufgebürdet, sich selbst dagegen zu wehren. Und natürlich hat ein Mieter mit seinen Möglichkeiten äh, gegen einen Riesenkonzern mit Milliardengewinnen und mit, mit super Anwälten natürlich einen ganz, ganz schlechten Stand. Da hat er also, weil das Mietrecht seit der Kohlregierung eigentlich rapide zusammengestrichen wurde, hat der Mieter im Prinzip ganz schlechte Karten. Und deswegen fordern wir, im Mietrecht soziale Schutzmaßnahmen einzuziehen, wie zum Beispiel ein Wohnungskataster wo wirklich aufgelistet wird, wie hoch ist die Miete, die gerade für eine Wohnung gezahlt wird. Eine Überprüfungspflicht des Wohnungsamtes, dass eben der Mieter geschützt werden kann vom Wohnungsamt von staatlicher Seite aus vor solchen Übermieten, vor solchen äh, Wuchermieten. Weil es wird ja versucht durch den, durch den Mietspiegel, ja. es wird ja versucht durch den Mietspiegel in Berlin eine Vorgabe zu machen für eine Grenze der möglichen Mieterhöhung. Aber der Mietspiegel hat natürlich auch sehr viele Lücken, weil er nämlich nur die neu angebotenen Wohnungen und deren Preise berücksichtigt, aber nicht die Bestandsmieten und tatsächlich auch keine Kontrollmöglichkeiten beinhaltet. Also es kontrolliert niemand, ob der Mietspiegel oh. auch eingehalten wird. Sodass der Mieter dann selber feststellen muss, oh, meine verlangte Miete. Ist ja mehr als 20 Prozent höher als der Mietspiegel und ich kann da zurückverlangen und dann auch das zurückklagt. Aber er klagt natürlich nur, wenn er erstens Erfolgsaussichten sieht und zweitens keine Angst vor dem Vermieter hat. Und mhm. Die großen Vermieter eben deutlich mehr ökonomische Macht haben als die Mieter, es ist es klar, wie, wie diese. Ausgehend. Also da fordern wir, dass im Mietgesetz und in der Mietgesetzgebung Maßnahmen ergriffen werden, um sowas, solche Auswüchse zumindest zu mildern, ja? dass da Kontrollmöglichkeiten da sind und äh, eben auch von staatlicher Seite Schutzmaßnahmen.
1: Genau, Sie hatten ja gesagt, unter der Kohl-Regierung, also CDU, wurde die Wohnungsgemeinnützigkeit im Gesetz abgeschafft, ne? war ja so, so ein Punkt dabei. Nochmal ganz kurz zur Kostenmiete. Damit soll ja der Vermieter auch Betriebskosten begleichen, Reinigungskosten oder Reparatur.
2: Le nee? Na, Betriebskosten nicht. nicht ähm, Betriebskosten, äh, Betriebskosten ja. tatsächlich Betriebskosten, die vom Mieter verursacht werden, die kommen in die Warmmietenanteile. Okay. Ja, und das sind also das sind Betriebskosten tatsächlich. Okay. Ja. Die Fahrstuhlreparatur fiel in die Kostenmiete? Fahrstuhlreparaturen sind in der Kostenmiete enthalten. Auch Fahrstuhlreparaturen, ja. Genau, und da habe
1: ich jetzt gelernt, es wird auch durch die Vermieter systematisch gespart bei nötigen Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten. Zum Beispiel, wenn der Fahrstuhl defekt ist und jemand, ein älterer Herr, mit Gehbehinderung wohnt im zehnten Stock zum Beispiel. Das geht dann auf Kosten der Lebensqualität der Mieter. Das hat auch Mietenwatch so dargestellt und eruiert, ja. Ja,
2: also das sehen wir in der Mieterbewegung tatsächlich, dass das eine Profitmaßnahme ist, ja. Dass man kostenverursachende Maßnahmen, wie zum Beispiel Reparaturen, äh, Instandhaltungsmaßnahmen, so lange wie möglich hinausschiebt, ja? obwohl sie natürlich bereits in der Miete enthalten sind. Ja, aber je weniger Kosten anfallen, desto größer ist der Überschussanteil, der Profit. Jetzt hatte ich mir
1: hier noch aufgeschrieben, Beispiele für Scheinkosten. Beispiele für Scheinkosten,
2: ja. Also das sind so die die kleinen Betrugsversuche, die, sage ich mal, die Vermieter immer mal probieren, je nachdem, wie sie sich äh, Erfolgsaussichten versprechen. Ähm, das also versucht auch, versucht wird, Scheinrechnungen zu stellen für nicht erfolgte Maßnahmen, äh, Reinigungskosten, bestimmte Sachen, wie zum Beispiel was mir geläufig ist, Beispiele, dass Spielplatzkosten da berechnet werden, obwohl gar kein Spielplatz da ist oder obwohl der völlig vernachlässigt ist und dergleichen mehr. Ja, aber das sind so eigentlich Kleinigkeiten, das sind so Optimierungsversuche, sage ich mal. Der große Reibach, der wird tatsächlich bei der Überschussmedie gemacht.
1: Die ja immer weiter hochgetrieben wurde, auch weil Berlin ein Hotspot der Immobilienspekulation ist, wie Sie gesagt haben vorhin. Ne?
2: Ja. ja, das muss man wirklich so sagen. Da sammelt sich halt Kapital aus der ganzen Welt an, das hier Anlagemöglichkeiten sucht, weil Berlin eben Nachholbedarf hat, auch bei Neubau. Die Wohnungsknappheit ist groß. Berlin hat damals äh, mit dem Regierungsumzug von Bonn nach Berlin natürlich eine große Aufwertung erfahren. Da dachte man, ja, jetzt wird der Bauboom losgehen. Vielleicht ja. Die Löhne und Gehälter nach, was nicht passiert ja, ist. Ging auch los, der Bauboom ging auch los. Ja. Mhm. Löhne und Gehälter waren im Bundesvergleich relativ niedrig. Ganz klar, da war auch Nachholbedarf abzusehen und das geht auch langsam. Ja. Auf der anderen Seite hat Berlin eine große, einen großen, großen, in den 90er Jahren vor allem eine äh, große Periode von Deindustrialisierung durchgemacht, wo also sehr, sehr viele Arbeitsplätze verloren gingen mhm. und äh, worin sich auch diese schlechte Einkommensstruktur von Berlin erklärt.
1: Mhm. Ähm, das ist ja alles auch eine steuerliche Sache immer. Wo geht die Überschussmiete hin? Teil wird versteuert, dann ist immer die Frage, ist der Steuersitz in Deutschland oder in einer ausländischen Steueroase? Und was ist dann der gewinn für die vermietungsgesellschaften
2: ja also ähm, klar alles was äh, nicht an kosten gegenüber dem finanzamt geltend gemacht wird zählt als gewinn und die gewinne werden vom finanzamt versteuert jetzt ist die frage wo die versteuerung erfolgt und wer das versteuert die GmbH, die unternehmen die rechnen immer so ja, wir haben einen Gewinn nach Steuern von so und so viel, von läppischen 2% und wir zahlen unseren Aktieninhabern hier eine Rendite von vielleicht anderthalb Prozent. das ist ja gar nichts. Ja. Da muss man aber sehen, dass die eigentlichen großen Gewinne, Natürlich nicht aus diesen 2% Rendite nach Steuern gemacht werden, sondern die werden vorher herausgezogen. Die werden von den Eigentümern als Eigenkapitalrendite erwirtschaftet, mhm. schon vor Abzug der letzten Steuern. Und diese Eigenkapitalrenditen, die liegen in dem Bereich bei den großen Unternehmen von 20 bis 25 Prozent. Das ist also ein Wahnsinnswert. Da kommt kein Aktieninhaber ran. Mhm. Und das ist jetzt, da in Deutschland keine äh, Quellensteuer erhoben wird, ein Gewinn, der am Sitz des Eigentümers versteuert werden muss. Und wenn der zum Beispiel seinen Briefkasten auf den Bahamas hat, dann kann man sich vorstellen, welche Steuern die Leute zahlen. Ja? Mhm. Das ist Geld, was direkt vom Mieter bezahlt wird und irgendwohin wandert in eine Steueroase, Abwandert, wovon hier in Berlin nichts übrig bleibt. Da werden keine Wohnungen gebaut, da werden keine Straßen gepflegt. Das Geld verschwindet einfach aus der Stadt. Mhm.
1: Da kommen wir später nochmal drauf. Ich möchte jetzt nochmal einen Punkt, den wir vorhin schon angerissen haben, noch mal erwähnen, weil Sie hatten es ja schon gesagt, die Mietpreisbremse war unwirksam, der Mietendeckel hatte einen gewissen Effekt, war aber von Anfang an eigentlich fehlerhaft konstruiert, ist ja allgemein bekannt. Zu den beiden Punkten nochmal, Herr Schmidt?
2: Ja, wie gesagt, die Mietpreisbremse als Gesetz, da saßen die Immobilienunternehmen bzw. deren Lobbyisten direkt am Tisch, als das Gesetz verfasst worden ist. Da sind so viele Schlupflöcher so raffiniert reingestrickt worden. Mhm. Die Mietpreisbremse hat als Gesetz, wie ich schon sagte, sichtbar keinen Effekt gehabt, auch wenn das jetzt von Regierungsseite immer wieder gerne behauptet wird. Aber die Statistiken über die Mietenentwicklung, die sagen eben anderes. Der Mietendeckel wäre natürlich eine gute Sache gewesen. Er war ein direkter Markteingriff, muss man ganz klar so sagen. Der hat also in bestimmten Strecken, in bestimmten Einkommensgruppen in Berlin hier durchaus deutliche Entlastungen erzeugt. Vor allem in den mittleren und höheren Einkommen, muss man sagen. Ja. Nicht mal bei den niedrigen Einkommen. Ja, die waren eh schon gering, da ja. hat er gar nicht gegriffen ja. wahrscheinlich. Da hat, da hat er also kaum gegriffen, da war von Entlastungen kaum was zu sehen. Und der Mietendeckel hat natürlich auch, insofern keine Entlastung bewirkt, als er keine neuen Wohnungen erzeugt hat. Ja, mhm. Es war also eine Maßnahme, die die Wohnungsstruktur nicht verändert hat. Und der Mietendengel hat auch nicht bewirkt, dass die Anzahl bezahlbarer Wohnungen sich gesteigert hat. Ja. Es ist in Berlin ganz deutlich zu sehen, dass wir nicht allgemeine Wohnungsknappheit haben, sondern wir haben eine Knappheit an bezahlbaren Wohnungen eben in Relation zum mittleren Einkommen in der Stadt.
1: Mhm. Weiteres Manko ist ja auch, dass der Mietspiegel nicht staatlich
2: oder gesetzlich kontrolliert wird, ne, was Sie ja auch fordern. Ja, der Mietspiegel ist natürlich doch schon, der wird von staatlicher Seite erzeugt. Der wird von den Wohnungsämtern, ja, vom Senat erlassen, ja, wenn man so will. Aber er ist eben unvollständig. Er hat nicht die Bestandsmieten zum Inhalt die gerade bei altmietverträgen sehr sehr viel niedriger sind als die angebotsmieten das sagt die seite auch mietenwatch.de gibt da auch einige zahlen dazu ja. mhm. und äh, es sind eben die angebotsmieten die durch die decke gegangen sind und die eben also in vielen in großen bevölkerungskreisen es unmöglich machen eine neue Wohnung in Berlin zu finden. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass die dass die Umzugsquote in Berlin so außerordentlich gering ist, weil Leute können nicht umziehen. Mhm. Die äh, die Wohnung, in die sie ziehen möchten, die hat so einen hohen Mietpreis. ja, Die bleiben lieber in der alten Wohnung sitzen. Das äh, verhindert natürlich Flexibilität, auch in der Arbeitsplatzwahl, in der mhm. Arbeitsplatzsuche. Das vergrößert die Pendlerzahl ganz erheblich. Genau. Die Pendlerquote, ja. das
1: Thema Verkehr, Mobilität, ja. Ja, das Verkehr ist und Mobilität. Das ist das ein ja, Problem.
2: geht ganz tief rein, also in, in eigentlich alle sozialen Bereiche in der Stadt. Ja.
1: Genau, und jetzt noch mal zu dem Punkt, den hatten Sie schon angesprochen, Herr Schmidt. Mieterprotestbewegungen wie die Ihre hier im Kosmosviertel fordert ja, dass man. A, die großen privaten Wohnungsunternehmen wie Deutsche Wohnen und Vonovia vergesellschaftet und sollte das nicht gelingen, dass zumindest die Gewinne und die Überschüsse in der Stadt bleiben und nicht im Ausland zum Beispiel versteuert werden. Das ist ein ganz zentraler Punkt, wobei man da in der aktuellen politischen Lage als Gesetzgeber wahrscheinlich kaum rank rankommen.
2: Ne? Oder sehen Sie da irgendwelche Möglichkeiten, das in die Praxis umzusetzen? Also in der Praxis wäre vieles an Markteingriffen umsetzbar. Ja? Es ist durchaus möglich in Deutschland, wie in anderen Ländern, Quellensteuer zu erheben. Das ist, ist direkt eine Möglichkeit. Auch andere Länder machen vor, dass der Mietmarkt reguliert werden kann. Ja, das war früher ja auch in Deutschland der Fall und die Mietmarktregulierung unter, unter Regierung Kohl, seit der Regierung Kohl, wurde ja massiv abgeschafft. Seit also ja. den 80er, 90er Jahren. Ja, 80er, 90er Jahren. Mhm. mit der äh, Finanzialisierung, des das Mietmarkt mit ja, Neoliberalismus, äh, neoliberale Wirtschaftsordnung, Einführung, ja, äh, wurde eben diese ganze Regulierung abgeschafft. Es ist möglich, es ist nach wie vor möglich. Es fehlt nur der politische Willen. Ja,
1: bauen, bauen, bauen war ja so ein Schlagwort jetzt im Berliner Wahlkampf. Die linken Parteien wie die Linke, die SPD, auch die grünen Teilen, die haben gefordert, ja, jetzt müsste man die landeseigenen Gesellschaften stärken, dass die also denen Anreize liefern, dass die bauen, während Parteien wie die CDU, die AfD und die FDP gesagt haben, nee, das soll man schön den Privaten äh, überlassen bleiben. Jetzt haben wir aber gelernt, Vonovia baut nicht mehr neu in deutschlandweit. Demzufolge auch nicht in Berlin. Jetzt habe ich von Ihnen gelernt, die landeseigenen Wohnungsgesellschaften haben auch nicht wirklich ein Interesse, weil man ja über diesen verknappten Wohnraum, also alle, ob nun in Stadteshand oder in privater Hand, die wollen ja alle durch diesen verknappten Wohnraum Rendite einfahren. Ja, wie schafft man es, das neu gebaut wird in Berlin? Das ist eine schwierige politische Ausgangslage. Ne?
2: Ja, äh, wie gesagt, wir haben wir haben in Berlin einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Genau, ist, genau, es wird Wohn bezahlbarer Wohnraum neu gebaut. Ja, ja, genau. ja. Neugebauter Wohnraum ist fast ausschließlich in einer, äh, im, im Hochpreissegment. Danke. Bei den Privaten sowieso. Ja? Mhm. Und die stadteigenen Wohnungsgesellschaften müssen eben gesetzlich, vom Senat vorgegeben, einen bestimmten Anteil an sozial bezahlbaren wohnungen äh, bauen das beschränkt auch deren wirtschaftsmöglichkeiten und auch deren einnahmequellen ganz klar und äh, wenn wenn die nicht über die einnahmen verfügen und die äh, baupreise steigen wie zurzeit in der inflation gerade deutlich mhm. zu merken ist ja mhm. dann beschränken sich deren möglichkeiten eben auch und äh, sie könnten natürlich kredite aufnehmen die Mieter müssen das abzahlen, aber, tja, es ist eben die Frage, ob, ob denen das erlaubt wird, ja, von politischer Seite, von der politischen Führung, vom Senat, das ist äh, sehr kritisch zu sehen. Wir fordern natürlich, äh, dass Neubau ganz klar gemacht wird, um die Wohnungsnot zu lindern, ja. aber es sind auch Maßnahmen möglich die verhindern, dass bezahlbarer Wohnraum vernichtet wird beziehungsweise umgewandelt wird in nicht bezahlbaren Wohnraum. Wir könnten zum Beispiel ähm, mhm. Gesetze fordern, wird auch gemacht, dass Abriss von Wohnungen verboten wird, wenn die nicht ein bestimmtes Alter überschritten haben. Sag ich mal, ja. Also die Favorisierung von Instandhaltung und ja, Modernisierung gegen, gegenüber Abriss, das muss unbedingt politisch durchgesetzt werden. Aber das ist nur, nur ein Schritt. Ja. Wir müssen auch dahin kommen, dass wir Modernisierung sozial gestalten. Also, dass zum Beispiel energetische Modernisierung äh, nicht mehr vollständig auf den Mieter umgelegt werden, sondern dass die kostenneutral erfolgen, dass also die Energieeinsparung bei einer energetischen Modernisierung so viel einspart, dass die Mieterhöhung dadurch aufgehoben werden kann. Und das ist ein Punkt, diese äh, kostenneutrale Modernisierungsmaßnahme, ja, die halten wir gerade beim ökologischen Stadtumbau für sehr, sehr wichtig. Denn der muss auch sozial
1: erfolgen. Okay, kostenneutral für Mieter, aber wo bleiben die Kosten dann hängen, wenn ich das mal fragen darf?
2: Die werden nur umgelagert. So, das heißt tatsächlich umgelagert. Kostenneutrale äh, energetische Modernisierung heißt, ich habe eine Maßnahme, die würde eine Mieterhöhung um 100 Euro, bewirken, okay. ja, wenn es umgelegt wird auf den Mieter. Aber auf der anderen Seite hat der Mieter eine Energieeinsparung von 100 Euro. Also, hm. ja? verstehe. Äh, aber wie man das gestaltet? Denn das eine ist eine Maßnahme des Vermieters, des Eigentümers, ja, der seinen, seinen Wohnungsbestand verändert und die Kosten hat. Und das andere ist eine Einsparung des Mieters. Das heißt, die beiden müssen zusammengebracht werden. Und da fehlen wohl die äh, absolut die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die müssen erst geschaffen werden. Ja. Mhm. Bisher ist es wohl, wenn das und es gibt einige gute Beispiele dafür in einigen Wohnungsgesellschaften, wo solche Kostenneutralität erreicht worden ist. Ja. Aber wenn das gemacht worden ist bisher, dann war das allein der gute Wille. Mhm. Herr Schmidt,
1: wie haben Sie denn als Sprecher der Mieterprotestbewegung hier im Berliner Kosmosviertel auf den Berliner Wahlkampf der letzten Woche und Monate geschaut? Jetzt bei der Wahlwiederholung, weil das Thema Bauen war ja bei allen Parteien ganz großer Punkt in ihrem Wahlprogramm. Die haben ja im Prinzip ganz wichtige Punkte verschwiegen oder zumindest nicht prominent beleuchtet. Ja, also das Thema ist ja doch ein bisschen komplexer und die Lösung waren ja doch recht vereinfacht. Okay, im Wahlkampf ist das so, aber ich würde fast behaupten, viele Parteien haben vielleicht doch gar nicht richtig verstanden oder wollen nicht verstehen, was eigentlich für Berlin angebracht wäre.
2: Ja, tatsächlich ist das so, äh, dass Neubau nicht die einzige Lösung ist, um auf dem Wohnungsmarkt, ja, mehr soziale Komponenten einzubringen, ja. Das ist ganz klar. Das ist auch die Gesetzgebung gefragt. Da kommt es natürlich dann gleich wieder in die Bundesgesetzgebung und wie da die Machtverhältnisse sind, die Kapitalverhältnisse, das wissen wir auch alle. Dass da der Berliner Senat seine Grenzen hat, seine Bremsen hat, die Politik, die Berliner Lokalpolitik, das wissen wir auch alle. Aber es ist tatsächlich so, dass ja diese diese Beschränkungen an die die Politik gebunden ist ja die hängen tatsächlich von der wirtschaftlichen Lage ab und äh, wenn sich da in Berlin nicht nicht einiges entwickelt nicht eines zum, zum Guten wendet sage ich mal Industrieansiedlungen beziehungsweise äh, Firmenansiedlungen und dergleichen dann wird sich auch allgemein ja in der wirtschaftlichen Lage nicht so viel verbessern für Berlin. Und dann muss man sehen, was da überhaupt machbar ist von der Politik.
0: Es ist natürlich ganz,
2: ganz, ganz stark vom politischen Willen abhängig, was in Berlin in der Wohnungspolitik gemacht wird. Möglichkeiten sind, aber der politische Willen und die Machtverhältnisse, die müssen auch da sein. Und da kommt es sehr auf die regierenden Parteien an. Ja. Hm. Wir biegen
1: jetzt langsam einen
2: den Abschluss
1: unseres Gesprächs, also halten wir fest, der Immobilienmarkt in Berlin ist finanzialisiert, also viele Kapitalgeber, viele Investoren sind drin, internationalisiert, oftmals werden die Steuern im Ausland und nicht in Berlin bezahlt, globalisiert, viele Investoren versuchen über Spekulationen, ja hier ihre Gewinne, Profite einzufahren, weil ja auch Städte wie München und Hamburg ausspekuliert sind, wie wir vorhin gelernt haben, und dieser Handel mit Wohnungen ist lukrativ, muss eigentlich gesetzlich und staatlich reguliert und begrenzt werden, ne? fordern Mieterproteste wie die Iria Schmidt.
2: Ganz klar, ganz klar. Also wir müssen wieder übergehen, dass wir einen Großteil der Wohnungen äh, tatsächlich gemeinnützig machen. Diese Gemeinnützigkeit von Wohnungsunternehmen, die muss wieder eingeführt werden. Die wurde unter Kohl abgeschafft. Das brauchen wir wieder. Und wir brauchen einen größeren Anteil an vergesellschafteten Wohnungen. Das auf jeden Fall Sonst werden wir, ja, der Kapitalmacht einfach nicht mehr her. Dann werden noch mehr Berliner noch größere Anteile ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen. Ja, Sie müssen dann eben überlegen, wo sie sparen an der Heizung, am Essen, ähm, an der Urlaubsreise. Das machen inzwischen ich die den Kindern, das ne? ist ja Bei eine soziale Frage am Ende. Genau, soziale Frage. Mhm. Bei der Kindererziehung. Äh, das, das müssen schon 80% aller Berliner Mieter machen. Ja. Jetzt schon. Jetzt schon. Einschränkungen und Selbsteinschränkungen im täglichen Leben werden nicht ausbleiben. Wenn wir da jetzt zur Zeiten galoppierender Inflation, wird das noch schlimmer werden. Ja. Mhm. Die Löhne und Einkommen, die werden nicht hinterherkommen. Das wird also soziale Verwerfungen erzeugen, die wir jetzt noch gar nicht absehen können. Ja. Herr Schmidt, ich versuche in meinen Interviews häufig
1: auch so ein bisschen mit einem positiven Ausblick rauszugehen. Ich greife ein paar Punkte auf, die Sie jetzt gesagt hatten. Sie hatten vorhin gesagt, andere Länder machen es ja vor. Was sind da so Erfolgsmodelle jetzt vielleicht im europäischen Umland, Ausland, wo man sich dran orientieren
2: könnte? Ganz schwer zu sagen. Also da im internationalen Vergleich habe ich nicht die Übersicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber äh, es ist zum Beispiel möglich, äh, Frankreich macht es vor. In Frankreich gibt es ein Gesetz, dass äh, während des Winterhalbjahrs keine äh, Zwangsräumungen auf die Straße erfolgen dürfen. Punkt. Ja, äh, bis zum 23. März sind in Frankreich Zwangsräumungen verboten. Und da sagt In Deutschland gibt es sowas nicht. Ja,
1: das ist nur ein Beispiel. Hm. Das erstaunlich sowieso, dass Frankreich, die ja sonst auch in den Topokapitalismus fahren, manchmal doch staatlicherseits öfters mal wirklich sozial eingreifen. Ne? Also, das ist, und ich glaube, die haben so einen guten Mix vielleicht auch aus Kapitalismus und sozialistischen Elementen, auch wenn ich das jetzt so, Sozialen, sozialen soziale. Elementen, wenn ich das jetzt, genau, sozialen Elementen. Das wäre ein Beispiel. da hatten sie gesagt, es muss eigentlich über ein Kataster erfolgen. Man muss eigentlich das mehr, mehr überprüfen können. Das fordern ja Mieterproteste wie, wie die ihre. Gibt es da irgendwelche Ansätze, dass man da in die Nähe kommt? Wo sie gesagt haben, politischer Wille fehlt eigentlich dazu, aber ja. ich versuche ja ein bisschen so was Positives jetzt rauszukritzeln, ja.
2: Ja, tatsächlich, dass äh es wird auch in der Berliner Politik inzwischen überlegt und angestrebt, dass äh, ein Wohnungskataster eingeführt wird, wo also die Mietwohnungen staatlich, von staatlicher Stelle erfasst werden. Da sind natürlich die Wohnungsämter gefragt. Und das würde natürlich auch eine Möglichkeit bieten, einen Überblick zu bekommen, wo Wuchermieten gefordert werden und eingezogen werden. Das ist ein ganz klarer Punkt. Und das wäre auch ein Ansatzpunkt, Wuchermieten von staatlicher Seite zu unterbinden. Ganz klar. Also diese, diese Bestrebungen, die gibt es schon lange. Und dass die jetzt auch äh, ihr Echo gefunden haben in der Politik, das ist vor allem den Mieterprotesten zu verdanken. Ja. Genau, also das war jetzt schon meine nächste, vorletzte Frage gewesen,
1: wo kann man ansetzen, Sie haben es gerade genannt, das ist eigentlich schon Teil der Erfolg für, für die Mieterprotestbewegung, ja?
2: Ja, würde ich auch so sehen, ja. Genauso äh, ja, Vergesellschaftungsmöglichkeiten, die abgeklopft werden müssen, äh, jetzt von den, von der Kommission in Berlin, das wäre wirklich ein, ein gutes Beispiel, dass so etwas gemacht werden kann. Das ist in anderen europäischen Staaten durchaus schon in größerem Maßstab passiert. Ja, wenn man sich umguckt, hat es doch schon in einigen Ländern solche Vergesellschaftungen gegeben. Man muss auch sagen, auch in Deutschland gibt es sie, aber nicht gegen die großen Wohnungskonzerne bisher. Bisher, also wir haben Enteignungen, zum Beispiel von Landeigentum für Autobahnneubau, für für Gleichstreckenneubau. Ja. Das sind mehrere hundert Verfahren jedes Jahr, die in der Bundesrepublik durchgeführt werden. Ja. Da wird es gemacht, aber da geht es eben gegen die kleinen Eigentümer. Ja. Mhm. Und jetzt wollen wir erreichen, dass das eben gegen große Profitunternehmen in Berlin gemacht wird, ja. Und da sind natürlich die Machtverhältnisse ganz andere. Ganz andere. Abschließende Frage, Herr Schwinden. Schon mal vielen Dank für Ihre Zeit und
1: Expertise. Es ist ja mittlerweile durch den Senat eine Expertenkommission einberufen, die eben Deutsche Wohnen co. und co diese Initiative ja, beratend begleiten soll. Ist natürlich jetzt ein bisschen in Stocken geraten durch die Wiederholungswahl, aber zumindest auf Seiten der damaligen Senatsparteien, Linke, SPD, Grüne, wurde das auch unterstützt sagen sagen aber andere Experten wiederum, ja, die tagen zwar, aber am Ende wird dann wieder gesagt, können wir nicht so machen oder dann wird es gemacht, dann gibt es aber wieder ein juristisches Einfallstor, dass das wieder ein Gericht kassiert oder so. Welche Erfolgschancen rechnen Sie, Deutsche Wohnen Co. enteignen, jetzt unter der
2: aktuellen Lage aus? Ja, also wenn ich von den Machtverhältnissen im Staat ausgehe, von der ökonomischen Macht, Gebe ich Ihnen null Chance, muss ich pessimistischerweise sagen. Auch wenn man, äh, wenn man sich überlegt, dass die Regierende Bürgermeisterin von Berlin äh, sich ganz öffentlich äh, gegen diese äh, Vergesellschaftungsbegehren ausgesprochen mhm, hat. Mittlerweile, ja, Frau Giffey. Ja, Frau Giffey, äh, muss man auch schon sagen, auch schon von dieser Seite äh, wird man erwarten müssen, dass alles Mögliche getan wird, damit es nicht zum Erfolg kommt. Ja. Ich hoffe nur, dass möglichst viele Mieter äh, dagegen protestieren, dass möglichst viele Mieter diese Proteste öffentlich machen, ganz laut werden und äh, dass sie auch in den Parteien oder gegenüber den Parteien ganz laut werden, gegenüber den Abgeordneten. Mhm. Wir hatten ja schon gesehen, dass es das zumindest in den Koalitionsvertrag äh, reingeschrieben wurde, in Berlin, dass um, dieses Begehren behandelt wird, das ist schon mal ein, also ein Schritt, sage ich mal. Ja. Mhm. Wenn man natürlich auch sieht, dass das von der Regierungspartei SPD verzögert wird, diese Verhandlung, wo es nur geht, ja, dann ist eben schon klar, woher die Steine im Weg kommen, von welcher Seite die da reingeschoben werden. Aber tatsächlich muss die Mieterbewegung das erkämpfen. Es wird nicht ohne Kampf gehen. Es wird nicht ohne Proteste gehen. Es wird nicht ohne lautstarke Proteste gehen. Ja, vielleicht zum Abschluss. Sie haben ehrlich geantwortet, wie die Lage ist. Aber
1: ich denke auch, wenn man sich dahinter klemmt, wenn man sich engagiert, scheint der Kampf laut Ihren Aussagen noch nicht verloren. Ne? Um eine bessere Struktur für die Mieter in Berlin zu schaffen.
2: Wir, wir müssen mehr, also dieser Rollback des äh, sozialen Anteils der muss rückgängig gemacht werden ja, wir müssen wir müssen mit protesten wir müssen mit allen möglichen politischen aktionen zurückdrängen dass das kapital die vollständige macht übernimmt wir müssen mehr soziale komponenten in die gesetze wieder reindrücken. Mhm. wir müssen da vieles rückgängig machen sonst kann ich nur sehen dass die umverteilung von unten nach oben noch schneller galoppiert, als sie jetzt schon galoppiert.
1: Um vor allem primäres Ziel, erstmal mehr Sozialneubau in Berlin zu fördern, und um vor allem auch mehr Wohnungen für den durchschnittlichen Verdiener bereitzustellen. Das ist, glaube ich, die zwei Punkte ja. sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig für Berlin. Ja. Ne?
2: ja, es geht darum, dass also die Vernichtung von bezahlbaren Wohnungen bzw. Umwandlung in teure Wohnungen gestoppt wird und dass äh, tatsächlich die Neuschaffung von Wohnungen sich konzentriert darauf, bezahlbare Wohnungen zu erzeugen.
0: Ja. Soweit abschließend Peter Schmidt, Sprecher des Mieterprotests Kosmosviertel in Ostberlin, der zugleich auch bei der Mieterbewegung Mietenwahnsinn stoppen aktiv ist. Er war im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos. Sie können demnächst dieses und weitere Interviews auf unserem Spotify-Kanal nachhören unter Mega Radio Aktuell, das neue Inforadio.